0: ZAGINIONA KULTURA WINCIA SUMER EUROPY Przed cywilizacją sumeryjską i minojską w południowo-wschodniej Europie rozkwitała zapomniana kultura wincia z rozwiniętym rolnictwem, osadnictwem, a nawet własną formą pisma. Niektórzy archeolodzy sugerowali, mając na uwadze pewne zbieżności z Sumerami, że założyli ją przybysze z Mezopotamii. Tyle, że kultura Starej Europy, jak nazywała ją znana archeolog Maria Gimbutas, była dużo starsza od tych, które uznaje się za kolebkę cywilizacji. Co więcej, lud Wincia nie zniknął. Istnieją cywilizacje zaginione i zapomniane. Od 6 do trzeciego tysiąclecia przed naszą erą przedstawiciele tej drugiej zamieszkiwali na wielkim obszarze wzdłuż biegu Dunaju, na terenie obecnej Serbii, Bułgarii i Macedonii. Na ich ślady natrafiono także w innych rejonach Bałkanów, w Europie Środkowej, Wschodniej, a nawet Azji Mniejszej. Pozostawili oni po sobie bogatą spuściznę materialną, choć słyszało o nich niewielu. Osobą odpowiedzialną za naukową izolację kultury Wincha, bo o niej mowa, był Vere Gordon Childy, australijski archeolog i antropolog, systematyk, który stworzył pojęcia takie jak rewolucja neolityczna czy rewolucja miejska. Postrzegał on kulturę Wincha jako peryferyjny twór, na który miały wpływ inne elementy cywilizacyjne. Zainteresowanie nią odżyło w latach 60. w dużej mierze dzięki doktorowi w Lasie, który podczas wykopalisk w Transylwańskiej Tartarii natknął się na trzy gliniane tabliczki, które poddał datowaniu metodą radiowęglową stanowiącą wówczas nową. Według niej artefakty powstały około roku 4000 przed naszą erą. Sumeryjskie uruk datuje się zwykle na okres od 3500 do 3200 lat przed naszą erą. Wlassa, jeszcze zanim poznał wyniki datowania, zauważył pewne związki między kulturą Wincha a Sumerem. Inni uczeni również byli zdania, że Sumerowie mogli zainspirować rozwój naddunajskiej cywilizacji i w wyniku konsensusu uplasowali wincie na osi czasu między 2900 a 2600 rokiem przed naszą erą. Pojawiły się również dość egzotyczne hipotezy. Sinclair Hood zasugerował, że Sumerowie mogli stworzyć odwam własnej kultury na obszarze Europy Wschodniej, poszukując złota. Jeśli datowanie było prawidłowe, sugerowało, że kultura wincza rozwinęła się jednak przed Sumerem. Wprowadziło to spory zamęt do archeologii, która, jak wiadomo, nie lubi zmian. Nie było jednak wątpliwości, że wytwory z Europy i Sumeru coś ze sobą łączyło. Obejmowało to nie tylko ceramikę i inne przedmioty użytkowe, ale również pismo. Hood i Adam Falkenstein nie mieli wątpliwości odnośnie pokrewieństwa tych dwóch pism. Ten pierwszy łączył z nim również cywilizację minojską. Ostatecznie węgierski uczony Janusz Makej oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż próbki pisma znalezione w Tartarii mają mezopotamskie korzenie współczesny pogląd mówi jednak, że oba pisma rozwinęły się niezależnie od siebie. Nie wiadomo jednak na ile ustalenia te chronią archeologię przed burzą, którą byłoby połączenie pewnymi zależnościami kultury wincia z Sumerami, o których pochodzeniu do dziś nic nie wiadomo. Czym jednak była kultura, o której cały czas mówimy? W 1908 roku niedaleko wsi Vincia, zaledwie 14 km od Belgradu, przy Dunaju, odkopano pozostałości neolitycznej osady pracami kierował Miloje Vasić, pierwszy serbski archeolog. Prace archeologiczne trwały tam w latach 1918-1934, odsłaniając relikty unikalnej cywilizacji, którą archeolog Maria Gimbutas nazwała później Starą Europą. Twórcy kultury Wincia zbudowali pierwszą w Europie osadę miejską, w której znajdowały się gliniano-drewnianej konstrukcji domy z kilkoma pomieszczeniami. Jej pozostałości były starsze od analogicznych znalezisk z Mezopotamii i Egiptu. Okazało się, że Wincia była tylko jedną z metropolii Starej Europy. Inne znajdowały się w okolicach dzisiejszego Divostina, Podporanie, Selewca, Płocznika i Predonicy. Gimbuta stwierdziła, że w piątym i w początkach czwartego tysiąclecia, tuż przed swoim upadkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, tamtejszy lud zbudował miasta będące dużymi skupiskami ludności, ze świątyniami wielkości kilku pięter, profesjonalną ceramiką, tkactwem, obróbką miedzi i złota, a także rzemyślnictwem. Gimbuta spróbowała nawet odczytać pismo Wincia, które nazwała językiem bogini. Opierała się w swoich staraniach na pracy Shanwina, który stworzył pierwszy katalog jego alfabetu składającego się, jak ustalił, z 210 znaków, w większości złożonych z linii, głównie o prostokątnych formach. Wynikało to prawdopodobnie z trudności rycia krzywych na glinianych tabliczkach. Podsumowując, Wyn ustalił, że znaki więcia składają się z pięciu głównych elementów: prostej, dwóch linii przecinających się, dwóch linii łączących się końcami, kropki oraz krzywej. Uznał on jednak, że nie było to pismo, a znajdowane na przedmiotach znaki nie tworzyły tekstów. Określił on je jako prapismo, z czym nie zgadzała się Gimbutas. Ciągi znaków pozostawione przez twórców kultury są jednak bez wątpienia za krótkie, aby tworzyć treści. Czym więc są? Według historyków w sumerze pismo powstało wskutek wymogów stawianych przez życie. Głównie do czynienia notatek. Uznaje się, że w kulturze Wincha jego narodziny były motywowane religijnie. Innymi słowy, znaki pozostawione na artefaktach są rodzajem magicznych zaklęć. Pradawni mieszkańcy Europy opanowali również górnictwo. Kopalnia w Rudnej Gławie, 140 km od Belgradu, liczy około 7000 lat, a jej pionowe szyby schodzą na głębokość do 20 metrów. Jej odkrycie wywołało kontrowersje równie silne co pismo wincia. Kolejne rewelacje pojawiły się w listopadzie 2007 roku, kiedy ogłoszono, że w południowej Serbii natrafiono na piec z wyposażeniem kuźniczym, miedzianym dłutem, młotkiem oraz toporkiem. W jego sąsiedztwie znaleziono również odlane tam przedmioty. Podczas prac natrafiono również na kilka figurek. Archeolog Julka Kuzmanowicz-Cvetkowicz Uznała na ich podstawie, że kobiety kultury Wincia chodziły pięknie ubrane, podobnie jak dzisiejsze dziewczęta, w krótkich topach i mini spódniczkach. Nosiły również branzolety. Anonimowe plemię, które żyło w okresie między rokiem 5400 a 4700 przed naszą erą, na 120-hektarowej osadzie położonej w dzisiejszym płoczniku, znało przemysł, rzemiosło, sztukę oraz obróbkę metali. W pobliżu znaleziono również prawdopodobnie pierwsze europejskie spa – studnię termalną. Zmarłych chowano w handogim cmentarzu. Żywi z kolei spali na futrach i wełnianych matach. Nosili wełniane, liniane i skórzane stroje i hodowali zwierzynę. Liczne znaleziska zabawek – figurek zwierząt, grzechotek i glinianych minigarnków wskazują na dbałość o najmłodszych. To tylko dwa przykłady tego, że kultura starej Europy wyprzedzała o milenia sąsiednie cywilizacje, ale mimo to została zapomniana. Pisarz Richard Rudley odnotował. Była ona prekursorem wielu innych kulturalnych trendów. Jej koniec przyniosły nie katastrofy geologiczne, ale inwazja plemion ze wschodu. Jak dodał, mając na uwadze pojawianie się nagłych ognisk cywilizacji w Sumerze czy innych miejscach, powinno mieć się na uwadze nie hipotezy o obcych jako dawcach cywilizacji, ale istnienie kultur takich jak wincia. Sumerowie migrowali do Mezopotamii, przynosząc z nieznanej ojczyzny model osiadłego życia, a także wiedzę o rolnictwie i hodowli. Jednak wbrew powszechnym wyobrażeniom, to nie oni zapoczątkowali cywilizację. Lud wincia hodował bydło, a także świnie, kozy i owce. Istniał nawet handel wymienny, Nadwyżki produktów żywnościowych wywożono do sąsiednich rejonów, skąd importowano sól, obsydian czy muszle. Znaleziska z Belewodę i Rudnej Grawy wskazują, że gdy lud starej Europy wszedł z kontakt z miedzią, rozpoczęto produkcję przedmiotów, początkowo biżuterii. Rodzi to pewien dysonans. Wincia, choć klasyfikowana jako kultura neolityczna, była zbliżona do epoki brązu. Mając na uwadze jej unikalną charakterystykę, Maria Gimbutas nazwała ją cywilizacją bogini. Według niej rozwijała się ona w okresie od 6500 do około 3500-3200 roku przed naszą erą, kiedy doszło do migracji indoeuropejczyków. Starzy mieszkańcy Europy mogli w tej sytuacji zrobić dwie rzeczy: pozostać i żyć pod obcym panowaniem lub migrować. Nie wiadomo, na co się zdecydowali. Harold Harman uznał, że Ludwincia odpowiadał za powstanie tzw. kultury cyklackiej, a nawet kreteńskiej, która rozkwitła wraz z przybyciem fali kolonizatorów około XXIII wieku przed naszą erą. Dla Gimbutas najazd indoeuropejczyków nie był jedynie inwazją. Doszło do starcia dwóch modeli, matriarchalnego i skupionego wokół kultu bogini reprezentowanego przez Ludwincia z nowym patriarchalnym porządkiem. Według Bóg niej kultura starej Europy miała charakter pokojowy i akceptowała homoseksualizm. Z kolei najeźdźcy okazali się brutalnymi samcami. Z litewskiego pochodzenia nie wszyscy się jednak zgadzali. Dziś pozostałości po kulturze Wincha zdobią muzealne wystawy. Znaleziska wskazują, że tworzący ją lud wiódł bogate życie duchowe. Wśród obiektów kultowych znajdują się m.in. posążki, a także naczynia ofiarne. Na samym stanowisku w Wincia ich liczba przekroczyła tysiąc. Interpretując je można dojść do wniosku, że tamtejszy lud uznawał życie za cykl narodzin i śmierci. Świątynie odkryte w Transylwanii wskazują na odprawianie ceremonii, choć wbrew temu, co twierdzi Gimbutas, nie można ustalić, czy centralną rolę odgrywała w tym bogini matka. Podobny błąd zdarzył się w historii Malty, gdzie przez dziesięciolecia badacze uznawali pewne posągi za podobizny bogini, jednak badacze, tacy jak Joseph Elal, uznawali, że trudno na podstawie ich wyglądu jednoznacznie określić płeć. Dziś to jego hipoteza jest obowiązującą. W opinii Archeolog dr Caroline Mellon, prehistoryczny lud zamieszkujący Maltę, który wzniósł tam szereg megalitycznych budowli, stanowił stabilną rolniczą społeczność, celebrującą cykle życia, naturalnych zmian, płodność i przodków, zupełnie jak twórcy kultury Wincia. Około XXIII wieku przed naszą erą. Lud Starej Europy wyemigrował na południe ku Morzu Egejskiemu. Dziś uważa się, że to on stworzył podwaliny cywilizacji minojskiej. W symbolice obu znaleźć można podobne elementy. Węża, ptaka, symbolizującego boginię, a także pszczoły i motyla oraz podwójnego topora. Co więcej, pismo kultury Wincia jest niemalże identyczne z tak zwanym pismem linearnym A z Krety. Ale czy możliwe, aby Sumer i Stara Europa nawiązały ze sobą kontakty lub miały świadomość swego istnienia? Kilka lat temu w południowej Francji znaleziono przedmioty wytworzone przez kulturę wincia, co wskazywało, że jej przedstawiciele podróżowali nie tylko na wschód, ale i na zachód. A może to ich należy uznać za twórców cywilizacji budowniczych megalitów? Autor Philip Kopens philipkopens.com Opublikowano za zgodą autora pośmiertnie na łamach portalu Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios Filip Kopens był belgijskim dziennikarzem śledczym, pisarzem i badaczem historii alternatywnej, na której temat opublikował szereg książek, m.in. The Stone Puzzle of the Roslin Chapel czy Ancient Aliens Question. Był znawcą historii ezoteryki i starożytnych religii. Wielu może kojarzyć go z serialu Ancient Aliens, gdzie był jednym z ekspertów. Zmarł w 2012 roku po krótkiej, lecz ciężkiej chorobie.